0: Det är klara så jag hör dem här. Du är färdig. Ja, yep, box. Ja, men nu kör vi. Välkommen till dataministeriet med mig, Anders Bäckström.
1: Och mig, Filip Jonsson.
0: Nu var det taggen igen, Filip. Ja, det var väldigt länge sedan igen. Det känns som att nu är det väldigt, väldigt, väldigt länge mellan
1: gångerna. Ja, men vi kan också skylla på påskan. Och andra saker. Högtider. Ja, vi hugger rakt in. Vi har en gäst, eller hur? Yes, äntligen. Äntligen igen, Fredrik. Malm. Eller inte du, inte här igen, Fredrik. Men välkommen, Fredrik Malm. Tack så mycket. Från. ja, Nu glömde jag var det var. Maristad. Nära Turboda. Turboda. Ja. Men det är inte därför du är här. Även om det också hade varit kul. Mm. Du är här för att du är dataskyddsombud på Alektum. Och gillar dataskydd Exakt Inte bara för att det är dataskydd som bor där utan för
0: att prata Hur är dagsformen idag?
2: Ja men det är bra tack Jag har ju en sex veckors son hemma Så att jag är och en tvåårig dotter Så att jag är lite trött generellt men bra idag
0: Det är konstanta Exakt som är Det är ju passerat Ja men grattis då Tack så mycket en ganska, Ett ganska nytt tillskott mm. Är det också en framtida dataskyddare tror du?
2: Eh, ja men de får välja vad de vill såklart Men eh, om jag får välja så eh, kanske någonting lite mer åt det kreativa mm. En kock hade jag gillat hemma Ja, det är, ja i och för sig <laughs> Alla jurister bara nej Sådant mer kreativt, sådant
0: roligare Ja det, det är
1: bara jag som inte säger så. Jag. Nej, jag, jag säger ju som, som du, såhär, de får göra vad de vill. Fast i verkligheten vet jag att det, det är en sanning med modifikation. <laughs> Men i princip vad de gör, bara man brinner för något tycker jag. Um, så, så att de tycker det är roligt att brinna för och bli hyfsat duktiga. Mm. Um, att de inte bara såhär, går och slår dank. Precis, precis. Att man inte bara mm. går på jobbet, jag håller med. Sen så, spelar ingen roll. Jag menar, jag brinner ju uppenbarligen för andra saker i juridik liksom. Snickeri och alla möjliga saker Jag, jag tror att jag lika gärna skulle kunna jobba med det Faktiskt Så ju, mm -hmm. ju längre tiden går Desto mer känner jag att jag borde göra det För att jag mår egentligen bättre När jag är utomhus och snickrar och håller på
0: Ja, ja men Det är ju faktiskt ganska skönt Att få röra på sig lite också Det blir ju inte jättemycket med det upplever jag I, i alla fall min roll Nej. Det är mycket, Ännu mindre får... under
1: pandemin på något sätt ännu men Man, man behöver ja. inte ens gå mellan mötesrum.
2: Nej, Nej. Precis, va? Och Ingenting vid kaffeautomaten utan det var kaffebryggaren. Mm. Precis. precis. Och så har man som jag har barn hemma då går man inte ens ut eh, senare på kvällen utan då vill man ju hänga med dem. Så att, ja. så är mm. ja, det Men
1: ja det är ju otroligt roligt ändå med, med de där små liven. Absolut. Sätter saker
0: det. i perspektiv. Men när du inte hänger med dem då är det jobbet som gäller och eh, du vi pratade lite här innan och du sa att du har du varit på Alektum hela karriären? Så här? Ja,
2: faktiskt eh, som jag, jag pluggar ju då och sen eh, jobbar jag då på en kort sväng redan innan jag slutade plugga eh, på under tiden jag skrev uppsatsen så jobbade jag på transportstyrelsen så jag har kvar där ett tag mm. eh, En väldigt bra skola kan man säga Ja, precis va? Mm. Eh, och eh, så, som vi sa innan här, jobben kastades ju inte på än direkt Så att, eh, jag var kvar där ett år tror jag Och sen så eh, började på Alektum mm. Och då såg som de inte som någon renomglad juristtjänst eh, Utan eh, lite 50-50 på, på den tiden så var det många kassanläggare Som eh, man ville ha liksom, juristutbildningar på dem mm. För att det ofta leder till domstol såklart då. Eh, mm. så att, eh, då Och för att de det. kunde
0: vara kräsna då? Och för att de kunde vara kräsna vid den tiden
2: Ja, precis, exakt eh, Så att eh, Det hoppade jag på Och sen så har jag haft hela ja, Sen dess, hela karriären då Egentligen i, i, internt på Elektrum mm. Och det är väl häftigt i sig att, att man kan ha det på vissa bolag Det är ett bra tecken om inte annat Vilka jag säga ja,
0: Och absolut. ett bra sätt att få Väldigt bra inblick i vad man faktiskt Faktiskt gör Ja. Och hur det faktiskt går till eh, i hela ja, men i väldigt många led och så i organisationen tycker jag
2: Ja, ja men verkligen och det är eh, absolut det jag använder mest eh, mer, mer, mer skulle jag säga än min juristisk bildning använder jag min erfarenhet på läkten mm. i mitt jobb
0: Och hur kommer det sig sen att du ledde över mot dataskyddsrollen där och du
2: Ja, det var, det var inte självklart. Jag tackade till och med nej först, faktiskt. Va? <laughs> ja, jag ja. Ska vi avbryta direkt? Ja, jag får ner på det. <laughs> ja, precis. Nej, jag... Jag har... Jag ska säga först att jag har mycket att tacka min karriär internt på, på Alektum till Alektums chefsjurist Katarina Bergqvist. Utan henne så skulle jag inte ha den karriär jag har, men hon, jag började, fick då gå över från inkassoverksamheten och börja jobba för henne Men då mer på bolagsjuridik och hade hand om lite avtal Och fick vara med när Alektrum expanderade ut i Europa så där, och köpa upp andra bolag och så, där. så det tyckte jag var kul Men så var det ju då DPO som också var sysslade generellt med compliancejuridik som slutade Och då frågade hon om jag ville... Hoppa på det istället. Och då, min första tanke var att det känns mycket mer grått och tråkigt. Så att det, det sa jag nej till då. Men faktiskt innan jag hoppade från inkassot så, så var jag med och hjälpte till lite grann. Och skrev inkassorutinerna inför GDPR. Så att jag kände ändå till det lite grann. Och sen så valde jag att hoppa på det ändå till slut. För att jag kände nog att jag är sån sån person att jag gillar jag är nog mer specialist än generalist Och mm. därför Känns det betydligt säkrare då att bli. Jag gillar att ha ett område Som jag är, känner mig bra på så att säga. Mm. Och så är det inte riktigt När man jobbar med avtal Till exempel
0: Kan det också ha varit så att du helt enkelt blev Lite visare, lite mer upplyst Och förstod hur roligt det är med dataskyrd
2: Ja, med tiden i alla fall ja. Jag ångrar inte valet i efterhand
1: Ja men det förstår jag Ja, jag ångrar inte heller mitt val.
2: Nej,
0: nej inte jag heller. Det är, ju, ja, det är ju roligt även om det stundtals kan vara både jobbigt och man kan undra varför man börjar, eller så upplever jag i alla fall. Jag ska kanske inte säga man. Men det mm.
1: roligaste tycker jag är att det, hela, att det händer så mycket. Att man kan själv bli förvånad över saker som man inte kan. Som ja, att, att man kan lära sig av alla som jobbar med det fortfarande. Verkligen um, Den nyaste och den mm. mest erfaren Alla kan bidra Absolut I många absolut. andra rättsområden är det typ alltid den här äldsta visaste som bidrar Men så är det ju inte här Här tycker jag alla kan bidra mm. Och läraren
0: Mm. Så är det
1: Verkligen. Men vad uh, Alektum du sa att ni expanderar i Europa kan Bara dra lite kort så här
2: Alla kanske inte vet vad Electum är. Ja. Electum med ett svenskt inkassobolag Det har funnits sedan ja, 90-talet. En svensk ägarfamilj. Eh, så huvudkontor i Göteborg. Eh, när jag började för sju år sedan då så, så var det kanske dryga 200 anställda. Eh, och så hade vi vissa kontor ute i, i, i andra europeiska länder men inte så många. Och framförallt så var det väldigt små kontor. Men sedan dess har Alektum ändå växt ganska kraftigt vilket också har fört med sig då såklart att jag har kunnat ta de här kliven internt och idag så är vi väl ja, dryga 700 och finns omkring i 15-16 europeiska länder.
1: Och det är bara en kassoverksamhet eller annat också?
2: Det är huvudsakligen en kassoverksamhet. Egentligen sysslar Alektum, på, liksom, i Europa sysslar vi bara med en kassu. Ja. Men sen finns det i Sverige en liten egen dotterkoncern som heter Valitib. Som pysslar med kreditupplysning och informationstjänster bara. Och ingenting med en in kassa att göra då.
1: Mm. För jag tänker, jag, menar, jag kommer ju också från eh, samma svär kan man väl säga. Alltså, något led tidigare mm. yeah, i, en, ja, i en kundresa. Ni som mm. ser
0: till att de hamnar där?
1: Vi, vi vill ju inte såklart alltså, att de hamnar. De bästa kunderna är de som betalar i tid hela tiden. För de är lyckliga. Jag, menar, jag, jag har ju själv hamnat hos inkassor någon gång när man har klantat sig i Sverige. Ja. Eh, och... Eh, jag tänker att det finns liksom de som är som jag som blir så här: jag måste betala så
2: fort jag kan. Eller de som bara äh, blir så stridsvilliga. Mm. Precis. båda. Och. och en tredje grupp som, är, som har så såklart hamnat i en situation de inte klarar av.
1: Hur, hur, hur kan det påverka dataskyddsarbetet? Liksom att
2: jag är ju, då, inte för att vara
1: självgod, men så här, helt oproblematisk. Jag betalar bara så fort som möjligt. Och sen, jag fattar att ni måste behandla personuppgifter och att ni har skickat det där kravbrevet om det ni kan ju vara någon annan också. Fast det råkar vara dig. Alltså. Jo, men det var det var pinsamt nog var det någon Klarna-grej som jag inte betalade i <laughs> tid. Dessutom.
2: Så det är fyr, fel eller något. Din, din egna skor på hur Klarna gick ner litegrann. Ja, det gick ner. <laughs> Kanske.
1: Nej, men kan det... För att jag... Jag upplever till exempel att Den gruppen som du sa i mitten Som faktiskt genuint vill betala Men har svårt De är inte heller speciellt problematiska För vi har ju också sådana givetvis mm. uh, Och de, får man ju bara, de vill man ju bara lösa situationen Och de förstår ju oftast att, uh, att de måste betala Men kanske inte kan just då och så vidare. Men sen finns det en kategori Som kanske mer är uh, lagd till ett rätt vid, ibland mm. Och då drar de, de vill ju bara dra till med allt möjligt som finns i liksom, vapenskapet. Dataskydd kan vara ett sånt.
2: Ja, absolut. Och det märkte vi som en puckel precis efter GDPR. Att vi hade enormt många... Eh, jag tror att branschen generellt hade enormt många sådana här förfrågningar av olika slag om registerutdrag. Eh, ibland bara för att göra det jobbigt eh, för oss. Ehm... Och även några försök om att Bli raderad då mm. Såklart det har ju varit kreativt från mm. faktiskt, att ja. de också fick in En massa raderingsbegäran ja,
1: ja, precis Men har det, känner du en tendens av att Folk blir mer medvetna Om kan mer så att det kanske den typen Av raderingsbegäran inte Kommer in längre
2: Ja, det kanske, jag vet inte vad det beror på Men det är helt sant som du säger Det är betydligt färre det var en liten puckel i början Och sen nu är det mer så där Den vanliga Från månad till månad Några fåtal
1: mm.
2: Men registrättrag Gissar att ni också får några mm, Absolut, det ja. får vi Och där Är det nog många som I och för sig använder det till Någonting annat än vad det var tänkt Alltså Om man är om man har lite den mentaliteten av att vara rättsavarist och så kanske man har då en skuld som har gått till rättsliga steg så att säga, då, oh. då ber man ut sånt för att man tror att man får med sig massa information som man kan använda i sitt okay. domstolscase. Så egentligen, det egentligen på ett sätt och gör det mindre smart,
1: rätt sätt. Ja, De vill precis. ha underlag.
2: De vill ha underlag, ja. Ja. Eh, Vilket, ja, om det är någon som lyssnar på det här, så vill jag ändå post, eller vill påpeka det att man behöver inte göra så utan bara be oss om underlagen så får man så att säga, bara utifrån kasso. Mm. god sed i kasso så lämnar vi såklart ut det. Och
1: jag, jag kommer inte ihåg i det här tillfället när jag hamnade och sa, men jag vill minnas att man kunde logga in på något sätt. Mm. man fick ett brev så så här kan du logga in för att se lite
2: detaljer om du vill precis, typ mina sidor ja. Ja. exakt, så det kan man ju absolut göra och där kanske också det där finns också, det också borde ju liksom
1: minska mm, trycket in ja. precis, absolut. om det inte finns så hemliga grejer bakom som det mm. inte gör då exakt jag kan tänka mig att en del tror att, det, att det
2: finns mycket mer än vad det i verkligheten gör ofta. Mm, jag tror också det. Att man har den uppfattningen. att äh, äh, Men det, det, det är ju så. Branschen har ju äh, fått en liten sån... Äh, att det är lite skamfilat. Så, så då, då, ibland så... Men jag tror att det finns en viss... Äh, det finns en viss grad av sanning i den kritiken. Men den är nog lite äldre skulle jag vilja påstå. Jag tror, inte, jag tror att det är mycket som har hänt de senaste... Nu jobbar inte jag i branschen för tio år sedan. Men jag tror att det är mycket som har hänt på bara tio år. Att... Men jag tänker att det har inte
1: alls med er bransch att egentligen. Utan typ indrivningsbranschen så här historiskt. Ja, att, att det är något... Man ser i gamla filmer eller filmer som utspelar sig förr i tiden så, liksom så indrivarna kommer mm. och kastar ut familjer, hus och hem. Och Exakt. Alltså det finns en nästan en bild av indrivare som, som inte alls är samma verksamhet egentligen.
2: Nej. Jag tror det ligger lite som, som kanske du var inne på där att man håller ju inte på heller på liksom skuldindrivaren eller skatteindrivaren utan man, man har lite det här att man håller på Robin Hood liksom. Så, mm. så, så är det ju. Så att, men man får också sätta det i relation till något när man tänker på branschen Jag tror inte man ska vara så orolig idag utan tar man kontakt med ett inkassoföretag idag Så alla, alla företag idag behöver den här goodwillen, de här mjuka värderingarna För att överleva långsiktigt och så även inkassobranschen Så att, det har förändrats mycket skulle jag vilja påstå Absolut.
1: Men du nämnde att du Först för att backa tillbaka bandet Till det såg rollen att Du var lite tveksam um, Och kanske krävdes I alla fall en lite mindre övertalning Vad Sen dess så har du ju ändå stannat i rollen Några år mm. Så du måste ju tyckt att det var ganska kul Från Absolut. det där gråa, trista <laughs> Som som En felaktig uppfattning mig då. Vad, vad var det som var roligt sen? Vad var det som du upptäckte? Du tyckte att ah, men det här var ju kul
2: Ja, men det, det jag tycker är det bästa är, är att det, dataskydd liksom ligger som ett lager på, på hela verksamheten. Det är väldigt eh, sällan. Det är så med andra rättsområden, som, i alla fall som jag har varit involverad med. Liksom, att eh, Man kanske prysslar med moms och så gör man det. Eh, eller så är man, som jag gjorde, då, skrev en hel del avtal och då kommer det in i lite mer säljprocess och sådär. Men, men annars så... Eh, liksom dataskydd ligger ju där som ett lager så du blir involverad verkligen i hela branschen och jag eller i hela verksamheten, hela företaget och, och liksom se hur processerna verkligen fungerar på insidan eh, och jag och det är högt och lågt också jag, jag, på Alektum så sitter jag med i den eh, operations management jag ber om ursäkt för engelskan jag är för trött för att översätta eh, men eh, eh, ja en, inte den högsta ledningsgruppen men en, en ledningsgrupp för operations eh, där... Verksamheten. Verksamheten, tack. Eh, så, och där eh, sitter jag inte för att vara med och fatta några beslut, liksom men för att ta med, eh, ta del av den information som finns där. Så samtidigt som jag har liksom få vara med där så sitter jag ju också såklart i rådgivningen till verksamheten och får se i, och det kan man ju komma in på frågor som är ganska i detalj så där hur hur det funkar i ja, verkligen ute i verksamheten så att det skulle jag säga är det, är det roligaste med det här området Men
1: är du för det kommer alltid upp den här frågan men är dataskyddsombuden. får jag ju också säga, var är du organisatoriskt jag är ju själv i compliance mm. um, Jag vet inte, jag kommer inte ihåg var du är Anders
0: Jag är inte dataskyddsombud
1: Nej, men, okay. men
0: jag har varit, och då låg det under IT
1: Ja Mm. Ja, men din roll som du har nu, var
2: ligger den då?
0: Nu under CFO.
2: Och, och Fredrik? Eh, vi har ju ingen eh, compliance, vi är inte den typen av bolag som behöver det. Eh, så att Men eh, juristavdelningen.
1: Ja,
0: ja
1: men det, 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 börjar, det verkar vara den vanliga för DSO just att antingen en, en rättsavdelning, juristavdelning eller en complianceavdelning Sen finns det väl en del eftersälentrar som fortfarande har på IT. Mm.
0: Mm. Eller infosek om man har om man är så pass som man ja. har det också. Ja, det, är sant.
1: det kom ju något avgörande nu att man
2: faktiskt kunde vara både SISO och DPO. Ja, det har jag missat. Har jag har däremot hört många sagt, som sagt mots, motsatsen.
1: Ja, men jag av olika anledningar. Jag läser alla de här besluten som kommer ut runt DPO-roll eller DSO-rollen för jag tycker det är så kul. Mm. Att följa så här, vad får man göra, vad får man inte göra, vilka roller. Och då kom det ett beslut som sa, jo men om man är en, en CISO som har liksom liknande, de kan ju vara lite olika. Men om man har liknande funktionalitet, lite så här andra linjen, compliance-funktion. och man har inte något någon beslutsmandat över verksamheten på hur de faktiskt behandlar. Då, då går det att förena rollerna. Mm. Men sen finns det ju andra beslut tidigare där man säger om man har det där beslutsfattandet i rollen som CISO så kan man inte vara det.
0: Extremt svår gränsdragning ja, då.
1: Mm. Ja. Jag ser ju, det fladdrar ju förbi annonser hela tiden på LinkedIn och där har jag ju sett fortfarande kombinationer CISO och DPO. Mm. Om det är någon som vill ha det så vet jag att man kan söka på LinkedIn i några sådana öppna positioner just nu. Så alltså det, det är så galet många som vill ha duktiga dataskyddsombud
2: Ja. dpo Verkligen. Mm. Absolut, jag har flyttat till Stockholm, ju eller Stockholms området, jag bor på Värmde eh, ganska nyligen och eh, sedan jag flyttade hit har det exploderat med, ja. med förfrågningar faktiskt på LinkedIn
0: mm. Ja, det händer lite grejer mm. i stan Men eh, hur är det med din roll idag, är du det, är det, ja, citationstecken då bara dataskivit som dataskivitsombud eller har du
2: någon hatt till? Jag är ju, jurist också och jag kanske ska, ska dra den. När, när ni frågar om liksom när jag fick frågan om att vara DPO så, så var nu hyllade jag ju Katarina tidigare så får hon ta att jag säger det här då, att frågan till mig vid det där tillfället var att eh, om jag vill ta på mig det här med DPO också eh, det är lite mer jobb och inget mer i lön eh, så att det var ju något som jag då bara skulle lägga ovanpå min befintliga roll då mm. eh, men sen dess så, så skulle jag säga att jag jobbar som DPO idag kanske 80-90% ändå eh, sen absolut jag är jurist så att om, ibland så får jag lite andra Juridiska frågor. Men det, det, jag skulle ta tolka som att det är 100
1: procent, och sen ja. gör det lite annat. Ja. Men det är inte så att jag skulle. Alltså, det är, inri, det är det som är så intressant med just den här DPO- och DSO-rollen att man kan göra utforma lite till det man vill. För det, jag menar, till och med i lagstiftning finns ju både rådgivning och granskande funktioner. Och, så här, och man kan ju balansera dem det hur man vill. Vad ingår i rådgivning? Vad är det som. Innebär att man ska berätta vad... Den ansvariga hur den ska behandla... Vad lagreglerna säger. Det kan ju vara avtal också. Mm. Och massa grejer. Eller mm. ren rådgivning. Eller hålla handen. Eller produktutveckling. Mm. Um, gud vet allt. Ja, exakt.
0: ja, man kan ju verkligen tänja på det. Tänker, ja,
1: eller har jag alltid
0: tänkt. I alla fall. Alltså man kan gå ganska långt i vad som är just rådgivning.
1: Ja. Ja, men så länge man inte mm. fattar ett beslut... Det, det händer ju ibland att folk vill att man ska fatta ett beslut åt dem. Absolut. Det är det, att det nog är så här. Nej, jag kan aldrig fatta ett beslut. Nej, nej, nej men precis. Eller, eller det är klart att jag kan fatta beslut. Men inte just om Men de inte det ju
2: behandling. <laughs> nej, precis. Jag kan fatta nej. andra beslut. Andra beslut, ja, exakt. Eh, jag håller verkligen med om, om det ni säger. Att man kan gå ganska långt i rådgivning. Jag tycker eh, lite tyvärr att många hamnar i den diskussionen alldeles för mycket liksom vad en DPO inte ska göra. Jag tycker ändå att mitt jobb på elektro är att få till ett så bra dataskydd jag kan och spelar det då någon roll hur jag går tillväga så länge som registrerades liksom, eller individers ja, rättigheter tas till liksom hänsyn till. Jag, menar, jag
1: tänker alltid... Det kan jag gör alltid göra. Nu är jag lite så här och produktifierad. Jag tänker allting kring produkter. Allt jag gör är en produkt. Och det är så liksom den jag levererar. Vad den är till. Om jag gör en iakttagelse. Alltså om jag skulle sälja det där till någon. Då måste det följa med. Hur åtgärder de det? På ett bästa, smidigaste, effektivaste sättet. Det är en produkt. Och bara säga... Jag hittade en, en brist eller något ni kan förbättra. Förbättra det. Alltså det är en jättedålig produkt. Mm. Ja visst. Så att, det är det ungefär som om man köper en bil så får ingen instruktionsbok med. Nej exakt. Läser du Alltså jag vill ju skicka med. Nej men ja ibland. Ja. Men man vill ju skicka med liksom, instruktionen också. Så här, jag har hittat det här men här är instruktionen för att fixa det. Ja. Ja, det är en bra produkt ja. för mig. Men, och
0: jag, tänk, jag tänker att det också handlar om att liksom, legitimera sin funktion också lite grann. Här om man bara står och säger nej, det här är fel. Gör om, gör rätt. Och sen, ja, men det får ni hitta på själva vad det är som är rätt. Och sen får man nästa gång, nej det här är fortfarande fel. Nu får
1: jag göra om igen. Innan jag började förklarna tänkte jag lite mer som en jurist. Så här, rådgivning, men kanske inte det där extrema lösningsfokuset faktiskt. Utan det mera Här har ni ett smörgåsbord Av olika lösningar Ja precis um, det, det är ingen som vill ha De vill ha en lösning ja. Här är den bästa för oss Och sen kan man ju säga Okej okay, jag kan förstå att den här är jobbig ja, då, Här skulle ni kunna göra Si och så alternativ. Men inte som jag gjorde förr i tiden så här, ja, Jag har gjort en jätte Här i sju sidor uh, Typ fixar det här Så här kan man göra ha en typ av knapp eller en kryssruta. Nej.
0: Hur ser det ut nu då? Ja,
1: men nu nu, nu ja, då. men jag med sig. Produkttänk. Och det, det är faktiskt det jag har lärt mig på Klarna av andra. Av just våra produktmänniskor. Och eh, vår, vår, och det sa vår chefsyrist. Det är faktiskt, om jag ska framhålla något som han verkligen gjort bra. Precis som det gjorde Oskar Att Han sa så här: runt, och Det var runt vår dataskivsinformation och några andra grejer. Så här, tänk på dem som era produkter som ni levererar till kunder. Och då vill man ju leverera en jäkligt hög kvalitet. Mm. Mm. Och då Precis. är det någonting annat än juridik. Mm. Och hur är det i övrigt på just din organisation, Electum, med dataskyddsarbete? Liksom, hur har ni strukturerat det? Eh, Själva organisationen? Ja, men alltså, vilka, finns, det, finns det typ sådana här... Äh, Championer. Champions? <laughs> champions, finns det dataskyddsanläggare? finns det... Någon som är typ GDPR-ansvarig mer i, i första linjen som vi kallar på banker liksom är, i, i operativa eller liksom hur,
2: hur? Ja jag förstår. Vi har, vi har lite om man bör, liksom börjar från toppen så, så är det väl ungefär så att jag är den som leder liksom dataskyddsarbetet generellt. Mer i form av projektledning liksom, för att få det att gå framåt. Eh, och sen så har vi, sen har jag lånat lite av eh, informationssäkerhetsarbetet på Electrum, för de har redan utsett då riskägare kallar vi dem för, i ute i verksamheten då. Så att en riskägare är en person som har liksom ansvar för en process och riskerna i den processen. Och, och då ser jag att det är de personerna som är min, mina motparter eller samarbetspartners beroende på hur vi, hur vi ser det. Men det är de jag ger min rådgivning till eller, eller det är de, deras arbete jag granskar. Och sen är det upp till dem att fatta beslut eller ställa resurser, människor till förfogande liksom, när något ska göras och implementera till exempel. Sen har vi båda då möjlighet att eskalera om vi skulle vilja det till något som vi har som också är informationssäkerhetsarbetet men det, till en riskkommitté där vår vd med flera sitter för att liksom fatta beslut om sådant lite mer som kräver långsiktiga beslut och kanske sånt som berör lite högre risk och sådär men då, då är det ju så att det är riskägaren egentligen som håller de här människorna under under sig i verksamheten är de som måste ha, utse vissa personer som jobbar med dataskydd eh, under sig då i processerna. Eh, men där har vi också eh, något som har funnits på Elektum ganska länge bara liksom i, i verksamheten är, är eh, processexperter. Eh, och de, de tycker jag har en naturlig del i dataskyddet. Eh, de kan ju Elektums processer och då om de då lägger på lite veckovis jobb på dataskydd också så, så gör, de, gör vi ett ganska gott jobb. Sen finns det såklart folk på, på min sida, de här supporterande personal liksom i form av vanliga jurister och nationella DPOer som, som hjälper mig otroligt mycket. Men är du
1: som ibland kallas sig Group DPO? Eller? Exakt, det ja. Och sen har ni lokala i de andra länderna nämner ni finns, i. Ja, precis. finns det en i Sverige också? Eller
2: Nej, jag är ensam i Norden faktiskt, men vi har, en i, vi har fyra regioner, landsregioner liksom, där det är Norden, Öst, Väst och Dasch-området. Vi har en i Dasch och en i Öst och min, jag hoppas att addera till dpo -er. först och främst en i Väst och kanske en i Norden och vad, vad gör i DPO då om man tar, nu, nu går vi ner lite djupare
1: till, här. till exempel utbildning, är det ni som håller det? Eller ja. är det någon annan?
2: Eh, både och. Eh, mycket är eh, jurister som, som gör. Eh, men exempelvis för Sveriges del så håller jag en introduktionskurs för alla nyanställda eh, på GDPR generellt och dataskydd. Har, är det typ klassrum även om det är på video? Ja, jag har e ja, vi har e-learning eh, Det är inte så Jättegammalt, det började vi med under corona Men innan så körde jag liksom Fysiskt framför mm. dem mm. Och
1: eh, en sån här kär fråga är ju Om DSO, du eller de andra Involverade i rättighetsprocesserna För registrerade Alltså typ rätten till Registruttrag eller bli glömd Eller vad eh... glöm.
2: Eller är det någon annan Jag har avdelning? varit. Eh, nu är jag inte så involverad längre. Då ska det vara något, eh, något som är Nepier, knepigt. Jag. Så var ligger det? Det, är, eh, det ligger hos riskavdelningen. Eh, eh, som också egentligen ligger under vår chefsjurist. Så att vi, vi jobbar ju väldigt tight mm. med varandra. Men, men eh, det ligger på på. Och
1: dem. sen nästa fråga är juristerförteckningen som man måste ta upp och fråga om.
2: Mm. Vem, vem som har risteförteckningen? Eh, det, är, det är också verksamheten själv som ska ja. liksom äh, hålla i det. Eh... Det här gillar jag. Nu, det, vi kan stanna. Vi Nej. kan stanna. Jag vill gärna sätta punkter men det är riktigt så enkelt. Det här är ju inte
1: då. Jag är ju väldigt äh, stark för, för att det som inte ska ha hand om risteförteckningen.
2: Nej, precis. Jag Nej. ser det helst att väl kanske inte ens juristerna är så inblandade i det. Nej, men det de, jag är väldigt lite inblandad. Juristerna är kanske lite för mycket inblandade egentligen. Men, men det borde skjutas över än mer på verksamheten. vilka hos
0: er då, skulle eller, tänker du, Vilka är de naturliga som ska köra det så att säga eller borde ta över lite mer från juristerna då om det inte är så att juristerna gärna vill hålla i det lite
2: ja precis <laughs> tror jag. jag tror jag tror att man gör det enkelt för sig helt enkelt att de tycker att det är så man, det, det går snabbast på det sättet men igen då, för oss så tycker jag att det är riskägare i verksamheten som, som ska hålla det är de som håller i sina egna processer då ska de också kunna Hålla i förteckningen över de processerna.
1: Mm. Var riskägare och processägare samma roll? Eller är, det olika, eller är det två roller med samma person?
2: Ja, det, det är uh, kanske olika benämningar bara. Så att säga. Alltså, riskägare är ju uh, ofta en person i chefs, uh, chefsposition.
1: Men det låter som ni har... Er, det behöver inte svara på det här. Men registerförteckningen är byggt på processer. Ja. För det, det går ju att bygga den på olika sätt. Mm. Jag, jag tycker processer är ett av de bästa sätten att ha registerförteckning. Mm. Eh, vi har väl inte riktigt exakt på det sättet, men åt det hållet. Vi har lite mer åt ändamålshållet. Ja. Alltså. Det här
0: är ju re registerförteckningen tycker jag fortfarande är, alltså, den är knepig. Mm. Den har jag liksom brottats med ganska mycket. Och i de exempel på registerförteckningar som jag har sett, eh, de förstår ju inte jag själv i stort sett. Alltså, men jag men är det inte mer att
1: efter vilken verksamhet det är? Om man byggt verksamheten på processer. Då är det jättebra att bygga vidare på det ja. tycker jag. Har man byggt verksamheten på avdelningar. Då kanske man faktiskt ska bygga riskförteckningen på avdelningsvis. Jag vet inte. Liksom, har man byggt det på... Alltså, jag vill inte säga det men har man... Har man inte så många IT-system? Ja, till och med kanske det kan vara ett sätt.
0: Mm. Jo, men det är ju... Ja, antingen säger som är registerförteckning och då känns det lite lättare. Det är ju en förteckning av alla register man har i stort sett.
1: Ja, namnet är ju helt ja, konstigt. Men, men vad... på
0: engelska då, liksom, ja, behandlingsaktiviteter egentligen som man mm, ja. ägnar sig åt. Och så rader man upp i dataskyddsförordningen insamling, radering men Jag tror inte
1: heller att jag har sett liksom, någon dataskyddsmyndighet som har lämnat ut en typ, en mall heller. för
0: Inte vad liksom, själva förteckningen består av, men hur man kan ställa upp den. Finns det, finns det? sådana här excel som liksom Belgien och diverse har skickat ut. Okej. Okay. Och ähm, ja, Storbritannien ICO hade ju någon sån där mall också. Och som men var det en mall för hela
1: förteckningen? Alltså så här. Det är liksom, eller var ja. det för en registrering?
0: Nej, men alltså ett Excel-ark med liksom så här, allting skulle föras in på olika rader, alla behandlingar. Mm. Liksom.
1: Behandlingar?
0: Ja. Så eller.
1: Det, där, det var byggt på en, vad var en behandling? Då? Ja, det
0: var lite oklart. Tror jag. Ja. Det, okay. det är just den där definitionen som inte är helt tydlig men det syns ju lite i IMS egen eh, registerförteckning. Den är inte heller det är ganska fluffig kan man säga Jag vet en,
1: en process Kommer ju innehålla många olika behandlingar Ofta, kanske mm, en Men, men de normalt brukar det ju vara många olika mm. Och eh, ja. Det blir tufft att använda den där Excel-arket
0: ja. ja, det blir det Men det, man får väl, det finns väl en någon liten skrivning där om eh, en, Varje behandling eller Flera behandlingar tillsammans Eller ja. det Jo
1: man får väl hoppas på det. Det, det Annars blir det svårt att skriva hur man hanterar
0: ja, Men det viktigaste
1: är ju att man har Informationen och organisationen själv Förstår den, att den täcker in Allt det plus, alltså allting som står I artikel 30 plus tycker jag är Att man ska fick frågan idag på en utbildning här, man, man ska ha mycket mer information Som man, som man kan använda mm. Alltså jag tycker det är alldeles för lite Uppräknat Man vill ju ha mer Per registrering Precis det så inte så här, man ville veta vem är ansvarig för behandlingen. Ja, det absolut. finns inget krav på att ha.
2: Nej. Uh,
1: vad är det? det är, är det rättsliga grunden som man inte behöver ha? Det är det nog va? Det är någon
0: som är ändå ganska grundläggande ja, bara, grej.
1: Det är så jätte, så här, de har glömt massa grejer. <laughs> känns det ja, Och då, då jag fram. Så, Vad tycker du om dataskyddsförordningen i stort? Alltså flip eller flop?
2: Ja, I stort flip. Nu har inte jag jobbat innan GDPR i stort sett. Men det måste man väl ändå säga. Att det här området var väl inte så progressivt innan GDPR kom. Och vad tycker och... det är liksom om, om vi vill, vill
1: lyfta fram några riktigt bra grejer med dataskyddsfrån? Inte jämfört med hur det var tidigare, bara
2: bra grejer generellt. Ja, det, det bästa är väl ansvaret. Det, det är ju det som är fort. Fått fart på hela området så att säga Och det är också det jag gillar Mest på Som företag liksom att du måste Du måste Du utkrävs på ett ansvar Sen, sen kan man absolut diskutera om huruvida det är. Och ibland gå lite långt men, men Jag gillar det här att företag Måste idag fundera över Sin Man behandlar personuppgifter då ska man också ta lite Ansvar för det och kanske eh, Ja, fundera över riskerna med det. Dokumentera. Jag, jag gillar de grundläggande sakerna. Och vad kan vara lite mer, mindre bra? Dels så ser jag ju som, ja, sen, senast idag faktiskt, så hamnade jag i en situation. Och det är inte första gången för den är fråga som tycks förfölja mig lite grann. Men att jag får sitta och förklara för idag ett italienskt bolag varför de är ansvariga för sin verksamhet det är så väldiga skillnader fortfarande från land till land i hur man tolkar GDPR trots att det är en europeisk lagstiftning så det är en, en sak och sen så tycker jag eller jag funderar ofta på hur man gör egentligen på mindre bolag för att överhuvudtaget ha en chans mm. att uppfylla
1: det är faktiskt en väldigt bra poäng jag menar det igen. i stort sett så finns det ju inga lättnader
2: nej Exakt. Och det, man kan ju absolut alltså man antar väl att det är för att det liksom, de, man särskiljer inte personuppgifter utan är en personuppgift så är den, ja, då ska den ha samma regelverk så att säga men eh, det kan man ju förstå men jag, man, nu har jag lyckligtvis en organisation runt mig så jag har inte det problemet men jag funderar faktiskt ofta på hur man skulle göra om man jobbar på bara ett lite mindre bolag än inte jättemycket mindre än Electum tror jag. Så du, är ganska, så du blir ganska ensam. Och hur ska du då ha möjlighet ens att uppfylla, uppfylla ja, den För du du inte vara det är så på heltid? Verkligen inte, exakt. exakt. Och du skulle inte ha dina personer där ute säkert i organisationen Nej, heller? Nej, precis. Så att då... Det jag ja, det är knappt som man vill säga det men jag antar att den typen av bolag helt enkelt inte väljer att följa då, eh, dataskyddsförordningen. Och, och då är ju frågan, ska det, ska, ska det vara så? Nej,
1: jag inte enligt lagstiftningen. Nej,
2: precis. Nej, men jag, jag, jag tycker det
1: lyfter två jätteviktiga punkter. Jag, menar, jag, jag började ju prata om just den här äh, kulturella skillnaden långt innan den trädde i kraft Att jag det tycker jag också har sett att jag har fått det bekräftat i viss mån att hur man gör de här olika bedömningarna och att det, man kommer kanske inte hela vägen genom att diskutera heller för att det är mer fundamentala skillnader i hur man tänker och historiska perspektiv som gör det också. Så att man, man kommer aldrig i mål. Nej. Och det har ju sett beslut i typ identiska ärenden där man har kommit till olika slutsatser på olika myndigheter och i olika länder. Det kan jag ju tycka är rättssäkerhetsaspekten av det är ganska allvarlig. Mm. Um, och där borde de ju samarbeta mycket mer i, i ja, styrelsen, europeiska dataskyddsstyrelsen kanske att lyfta upp många, många fler enkla fall faktiskt oh. som inte är gränsöverskridande bara för att säga så här, så här tycker vi i den här frågan mm. Mm. alla myndigheter
2: innan det börjar komma så att Hundra olika bedömningar. Ja, precis. Ja, jag tycker du är mer, mer vägledningar på det. Det, det, det måste till. Alltså, jag, det blir alltid så här roliga diskussioner tycker jag. Som jag sa, det här handlar om ansvarig versus biträde. Mm. För, för min egen del när jag tänker på en inkasso, ett inkassoföretag så är, har jag väldigt, väldigt svårt att se att man kan hävda att man skulle vara en roll på det men eh, Polen tycker man det uppenbarligen idag, Italien eh, det, och där i Polen är Polen nästan det värsta exempel för då har till och med myndigheten börjat liksom, offentligt luta åt det och göra uttalanden åt det hållet så då, är det, då följer ju alla efter i vissa andra länder så verkar det vara som att eh, det har blivit så på, på liksom, marknaden att man har tagit de rollerna mm. och då, då kan man ändå göra sin egen assessment och säga att nej men, så här fungerar det inte. Men när, när myndigheter börjar ställa sig, som jag tycker då, på uppenbar kant med det som, som, som EDPB. Jag tycker ändå i det här fallet så säger EDPB ganska så tydligt vad som liksom, mm. vad är en biträdesroll. Men, Men kan det vara så, för jag vet ju lite grann om det här ändå, att den
1: lagstiftning som... Styrverksamheten verksamheten, skiljer sig också. I vissa länder finns det ju ingen inkassolagstiftning.
2: Nej, ganska många till och med, precis.
1: Men i Sverige har vi en inkassolagstiftning. Ja. Att sånt kan påverka vilka roller man har också. Ja, ja.
2: definitivt. Och jag vill minnas att på den, har de väl inte det? Nej, exakt. De har mer en liksom skade, någon slags skadeståndslagstiftning som styr lite grann.
1: Men hur blir jag hade ju den frågan också jag skickar ju några frågor innan, att här, vilka icke kluriga frågor och det låter ju som en av de kluriga frågorna ja. alltså just på Alektum, att säga men vänta när vi gör precis samma sak ja eller väldigt
2: lika i alla fall ja och det är faktiskt det är en väldigt klurig fråga för att alektum bygger mycket av sin framgång på att man agerar på ett och samma sätt oavsett vart man är i Europa man har, man har en approach en kontakt med kunder och så erbjuder man en lösning Eh, och, och, och då blir det lite konstigt då kan jag tycka att eh, nationella dataskyddsmyndigheter slår hål på det för då kan vi inte agera på samma sätt i Polen till exempel utan då, och vi kan inte hantera data på samma sätt för det är inte vår data, det är kunders då helt plötsligt eh, så att, eh, det är eh, verkligen en. är mycket pratar ni ni är ju inte ensamma
1: svenska in kassaföretag med internationell verksamhet. Pratar ni sinsemellan eller för eller andra med andra utländska spelare som är på många marknader? Samma marknader med olika bedömer. Pratar ni ihop? Det typ så här: Det här är konstigt.
2: Nej, tyvärr inte. Det är ju faktiskt smart. Om det... det är typ som om det finns bankföreningen i ja. Sverige. Det Finns det en typ finns... kassaföreningen? Jo, precis. Svensk en Kasso finns i Sverige. Eh, och det finns liknande ofta i de flesta länder Problemet är just att de har En landsbegränsning i sig så att mm. Det finns egentligen inget forum För att diskutera eh, Europeiska eh, frågor och, och hur gör man då? Rent så här
1: Praktiskt liksom när, eh, Jag har ju också verksamhet i, i, i 15 länder kanske Som sagt det är inte exakt likadana bedömningar från alla myndigheter Och man måste ändå
2: beakta alla mm. hur, hur gör man? Ja, det är en bra fråga egentligen. Hur gör man? Vi, vi måste ju förhålla oss till vad man säger i Polen då, tyvärr. Men jag har fortfarande inte riktigt släppt. Det här är en kamp som jag fortfarande är för. För jag har inte riktigt släppt att... Jag tycker i och för sig fortfarande, trots att en myndighet säger som i det här fallet när det gäller ansvariga att man... Man än, jag lutar ändå lite jag skulle gärna se att man ändå på elektromipolen gör en bedömning på, sitt, på företaget och den skulle jag då gärna se att den landar i att man är, kommer fram till att man är ansvarig och så tycker jag mer att man kan köra på det så, att säga. så får vi väl se när myndigheten i så fall då får de väl äh, ja.
1: Är det i en kasteverksamhet ett av de exempel de har tagit upp i vägledningen? När det gäller eh, ansvarig och biträdande, jag minns inte.
2: Eh, nej, de nej, har var väl. I, på EDP, Så här tror jag att det är. på EDPB så säger de väl bara juristbyråer, tror jag. Eller statbyråer.
1: Ja, för jag kommer inte ihåg alla exempel.
2: Men däremot så har vi vissa nationella exempel, typ den bayerska eh, myndigheten. Eh, de har en lista och där ingår en kassaföretag. Som? som ansvarig. Ja. Så att de tyskarna är ju de har satt ner foten, foten och det gillar man.
0: Har de också en specifik lagstiftning på inkassoområdet?
2: Ja, det har de. Kanske inte riktigt lika långt långtgående som de svenska. De har i vart fall en väldigt strikt lagstiftning kring kostnader på inkasso.
0: Mm. Ja, jag tänkte om det hade liksom, om det, om det är det, det som på något sätt är en del som det kokar ner till. Ja. Att det är Precis. bristande lagstiftning i, mm. eller brist på lagstiftning i vissa länder Ja, det kan nog
2: mycket möjligt vara så. I Belgien så valde vi min approach att säga för då var det också, då hade inte myndigheten sagt någonting, men där var det någon slags konsensus på marknaden att man var biträde. men där har jag fått nu att Alektum i Belgien i alla fall är ansvarig och så kör vi på det tills någon säger något annat men ja, jag skulle som jag sa det är mer en önskan från min sida. Vi, vi förhåller oss till myndigheten i Polen och utför vår verksamhet enligt vad de tycker.
1: Mm.
2: För blottning en
1: okunskap. Vi har ju så här filialer, så har vi banklicensen i Sverige. Men ni har väl dotterbolag i, sig i de här länderna där ni har verksamhet? Det stämmer. Separerade tillstånd. Ja, exakt. Så då, de var, det är personuppsansvariga? Exakt. Så det polska dotterbolaget. Då blir det kanske väldigt. Men det vore annorlunda om om det svenska bolaget hade sin verksamhet i Polen. Och det är plötsligt på
2: en marknad skulle ha en annan roll. Ja, precis. Det, det skulle inte gå. Precis. Och jag. Ska, det jag säger nu kanske inte är. Jag är inte helt hunnig på att det stämmer, men jag har ändå fått, jag har fått höra ändå. Jag har inte dubbelkollat det. Men. Om vi då skulle, an, om Alektum som min kasso skulle använda någon juridisk hjälp från en juristbyrå i Polen, då blir de också biträde, så att säga. För mm. att vi är det. Så de blir vårt underbiträde, då. Okay. Eh, vilket för mig låter verkligen helt otroligt att en juristbyrå då skulle ändra beroende på vilken kund de jobbar åt. Mm. intressant. Men. Eh, Ja, så jag har fått det till mig i alla fall men jag har inte dubbelkollat det. Men det, det är också en sån här man bara, det, så kan det borde man ju förstå från myndighetens sida att så kan vi inte jobba. Men man kan vända på det. Det här är ju det som är så roligt också med dataskydd.
1: Ja. <laughs> om tio år då kommer ju inte alla de här frågorna komma att vara utredda. Ja. <laughs> det som vi är med om och nu att, att liksom bestämma eller vara med i rättsutvecklingen När man, mm. om tio år då kommer ingen så här, diskutera. Ja, ah, men ska ni vara då kommer det ju vara lika i alla mm. medlemsvänner. Det är jag helt övertygad om. Jag hoppas, hoppas det. <laughs> oh, jag kanske är naiv. <laughs> <Ja>. <laughs> Supernaiv. Men, ja, men jag tror det. Det kommer ju komma praxis från, från högerort. Liksom EU-domstolen är i, i slutändan. Oh, oh. Eh, på, på massa med frågor. Mm. Och eh, det är nu man har, har möjlighet att vara med och påverka den. inte sant. Precis. Mm.
0: Jag tänkt på det här med, då, då har ni ett respektive dataskyddsombud per bolag?
2: Vi har gjort en bedömning, från början gjorde vi en bedömning för Sveriges del så att säga. Mm. Att behöver en kassa verkligen ha dataskyddsombud? Och det, kan, det är ändå en fråga som jag tycker kan diskuteras det men vi kommer ändå fram till att vi, vi ska ha ett. Vi behöver ett för som har kreditupplysning och sådär. Och vi köper också portföljer. Vilket vi tyckte skuldportföljer är och sådär. Så, där. Eh, mm. så att, vi tyckte ändå det. Men vi har inte. Eh, så att säga, vi har ju inga lokala DPO utan det är väl det är ju i så fall att de har rapporterat in min, mitt namn, så att säga, som, som går upp TPO i andra länder. Mm. Förutom vissa där vi har då, eh, nationella DPO. -er.
0: Men de här, alltså de ändå dataskivsombud som ni har mm. inom koncernen då kommer de också inifrån så att säga eller kommer de externt ifrån?
2: Både, både och. Det finns tycker jag fördelar med båda. Jag, jag som kommer ifrån uppskattar såklart att ha en diskussionspartner som är kanske kommer externt. Mm. De, de kommer med lite andra perspektiv helt enkelt. Så Jag sitter på den här interna redan. Så att det är väl fördel med båda samtidigt som eh, i vissa fall tycker jag internt dataskydd är absolut det bästa. Mm. Just för att man sitter på den här verksamhetskunskapen då ofta. Mm. Ja, det,
1: som vi nämner det här: skal, hur stora man är på också är också väldigt viktigt tycker jag. Jag menar, är ni stora? De, 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 ni skulle ju inte kunna bara ha externt. Nej, det går inte. Man växer exakt. ur den roll, liksom kostymen, ganska mm. tidigt. Men därmed, om man är. 20 anställda och har ett kundregister bara för att man levererar typ dörrar. Alltså, du måste fortfarande följa dataskyddsförordningen men ja. helt överdrivet. Dels behöver du inte ha ett DSO, Men, Dels. Men, men du måste ändå ha någon som tittar lite grann på dataskyddsområdet. Och det kan väl vara någon extern som kommer in då då. Får jag alla efter mig nu eller? Det tror jag inte. Nej.
0: Nej men det är väl de fallen som det kan kännas rimligt
1: Men annars så Jag tycker också att det är bäst med Ja Men kan man, man skulle man kunna säga så här, Om det finns ett krav På en verksamhet att ha TSO Då är det så pass komplicerat Att det borde
2: vara internt Jag tycker inte det är en dum tanke faktiskt.
1: Men alla de här DPO och SS-servicer Har vi undanfattat <laughs> Precis Så det finns behov av båda <laughs> Exakt ja. Men det här med de olika bedömningarna Det är också det kommer ju många rättsfall Och hur rent praktiskt så här, Hur gör du för att hänga med liksom Inte bara kring liksom, ditt område Jag antar att du liksom, följer
2: lite Allt möjligt mm.
1: det hur gör jag. Man? Eller hur
2: gör du hur gör jag? jag tar väldigt mycket hjälp Ska jag säga För att jag, det går inte Att göra det själv det är väl min uppfattning som sagt, jag har en hel organisation runt mig som hjälper mig och framförallt som Group Depot så måste jag hålla koll på så många länder också så att eh, jag, jag är helt beroende av att jag får eh, till mig information från, från alla våra länder och vi har möten... Eh, de har möten varannan vecka, ska jag säga. Jag är med en gång i månaden och, och tar del av det här, liksom nyhetsbevakning. Inter, vår, vår interna nyhetsbevakningstjänst. Mm. Så du läser inte alla beslut på polska? Jag gör inte det. Nej, Nej. precis. Jag Hur många är ganska... språk behärskar du då? Ja, det, precis, det är faktiskt. Hade jag fått... Önskar mig något så hade jag varit nog det, att jag, jag hade varit bra om jag hade varit bättre på språk. Jag pratar bara svenska och engelska. Tyvärr. Ja. men Det är inte så dåligt i och för sig. Nej, men och det vill jag också säga att IMI borde ju göra lite fler beslut, för jag tycker ändå att jag, jag får väldigt mycket stöd från Norge och Danmark där jag ändå kan uppfatta besluten, så att säga. De tycker jag är oftast bättre än på men är kvaliteten
1: eller, eller områden när de fattar beslut på? Eller jag, jag tror att de förklarar? tar fler,
2: fler beslut till ja, att fler, börja med. Okay. Det, det hade jag önskat av Jimmy generellt. Men är det att de inte fattar besluten eller att de inte publicerar dem?
1: Eh, inte vet. De publicerar inte mycket i alla fall. Nej, men de fattar ju fler. Ja, det poppar ju Precis. upp,
0: tycker jag i alla fall, en hel del beslut. Vi har ju till exempel Monica... Vendelby dyker ju på att hitta på... Eller, hittar på jag hon ju inte, men hon hittar. <laughs> ja, men eh, som inte är publicerade. Beslut, ja, beslut som ändå... Om det här är jätteintressanta eller en intressant fråga. Ja, det är sant. Men i har, har de valt att inte publicera det? Eller? Jag, jag
1: vet inte. De, de har valt.
0: Ja, men vilka ja. baserar
1: de sina urval alltså, på dem? Ja, men de väljer väl det som kan vara intressant. Jag menar beslut i klarna. Vad hade väl en allmänt intresse av alla att kunna läsa vad tycker de om dataskyddsinformationer. Medan om det är någon detaljfråga kring ett religiöst samfund som det säkert var i Monikas fall uh, hur jag ett stift är uppfattat, mm. liksom, ja. kanske inte riktigt lika så här, uh, intressant för allmänheten. Det säger ja, ganska precis. många är med i Svenska kyrkan men jag menar man kan inte mm. använda det i sin egen verksamhet. Ja, men jag jag att det där var något annat som var det men ja. Nej men jag vet inte jag bara gissar. Ja. Det här är ju rena lisningar ja. Okay. ja, men
2: det kanske är lite, lite av båda. Jag tycker den danska myndigheten har upplevt i alla fall, jag kanske har fel, för jag har inte räknat. Men liksom. jag upplever att de har ett lite högre tempo, att det kommer lite mm. fler beslut. Men sen är det som ni säger, det, där kanske man också, jag har inte tänkt på ens, att de kanske publicerar oftare också.
0: Men de är ju snabbare på vägledningar också. Ja, de är ju det är de också. riktigt. De är inte rädda för att sticka ut hakan Nej, precis och det, ja, det visar sig ju med det värsta De här med trillansöverföringarna Till exempel som de släppte ja. någonting om och, och lite andra sådana här vägledningar Som de har varit ganska snabba på ja, precis. Och där ja, har vi väl ja, Sverige Vi kanske är lite Mer försiktiga med det ja,
1: exakt. Men bort, hur tycker du menar, har de ju, Om man tar ifrån och byter namn då, bara, Hur har de skött sig
2: eller hur sköter de sig? Hur sköter de sig? Ja, de sköter jag tycker att de, det, det de gör är bra så att säga. Det jag var inne på här är kanske att jag skulle önska lite mer. Framförallt vägledningar, vilket är lite emot att jag har klagat lite på det här med olika, olika beslut i olika länder eller olika synvinklar i olika länder. Samtidigt så tar ju vi på Electrum väldigt mycket hjälp av så fort det kommer en vägledning från någon myndighet så att säga. Och det är jag mm. övertygad om att de flesta seriösa bolag gör att man vill, man vill göra rätt så att säga. Men mm. saknar man vägledning alltså, då, då är det ju svårt. Jag tycker det är en väldigt viktig poäng att
1: alla seriösa bolag och kanske alla bolag vill göra rätt alltså, ja. och att vägleda genom tillsynsbeslut för mig, det, det är lite konstigt det är inte speciellt proaktivt Nej, verkligen um, inte Dels tar det väldigt lång tid för dem att utreda och om de istället hade gjort en vägledning och sagt, gör så här, då hade ju lejonpartnerna av alla gjort så ja. och då hade de sluppit brister, precis det är precis. proaktivt, att jobba proaktivt genom retroaktiva beslut det känns lite ja. bakvänt för mig Ja vi får kanske bjuda in någon från IMI
0: så att de får svara på det lite. Men jag tänker att det kan ju faktiskt ha med Schrams 2 att göra. Alltså ja, i, apropå att IMI tidigare göra. har sagt liksom att man vill göra mesta möjliga med sina resurser som man har. Och sen kommer ett beslut liksom från EU-domstolen att man måste handlägga varje klagomål som man fått till sig.
1: Ja men så blir det. Och sen kommer alla beslut, eller väldigt många kommer ju överklagas. Så då sitter de ju ja. fast i en massa förvaltningsrättsliga processer och ja. låser upp.
0: Ja, men jag tänker att det kan ju vara en sån orsak som att man ser att oj, nu måste vi hantera alla de här klagomålen oavsett vad vi tycker om dem eller inte. Mm. Ja, men hur ska vi ändå få lite effekt så att det blir så någon snäll, lärdom
1: av...
0: Ja, men jag försöker ändå... Ja, jag försöker jo, men jag tycker se. att
1: de har gjort väldigt, väldigt mycket bra. Och Framförallt... Både under datainspektionstiden gjorde de mycket bra. Då, det de kunde göra med de resurser de hade. De bara syna att
0: besluten försvann.
1: Och sen, ja, det var lite synd. Men det, det var nog rädsla att man inte är så här. Och tänka om de inte riktigt går tillämpa jada, jada. Jag kan förstå det. Nu försvarar jag det. Mm. Och sen tycker jag när Lena tillträdde skedde det Väldigt mycket bra grejer. Sen kan jag, om jag får komma med lite kritik, tycker jag de, de senaste tiden har dalat lite grann. De, de var inne på något bättre. Men jag tror att de blev upplåsta av massa internationellt samarbete också. Mm. Det, det, ja. Återigen med det här med Italien. Alltså jag tror det är så mycket diskussioner som inte vi ser. Ja, som, som pågår. Man. Som bara är tidskrävande.
2: Ja, alltså, ja precis. Och det, det är, tror jag de väl, det, Alla det de här gränsöverskridande
1: casen som liksom skickas fram och tillbaka, fram ja. och tillbaka. Mm. Uh, och jag menar, väldigt många har ju gränsöverskridande verksamhet. Ja, ja, ja visst. Och då blir det ju direkt att varenda litet ärende tror jag ska skickas till alla. Ja. för förtjäna dom ja. och hit och dit.
0: Och så kan man ju ha väldigt, väldigt olika uppfattningar. Jag, ja. jag upplever ju ändå, ja, IMI och framförallt, eller framförallt men även tidigare då datainspektionen att IMI har haft liksom en väldigt pragmatisk syn. Ja. Och tolkning av skyddsregler, Ungefär som ICO då ja. äh, men Att de ändå har gått i samma men Gått lite ja. hand i hand ja, Och sen nu istället När de inte är med Och så är det massa tyskar istället Och fransmän Som inte har, riktigt har den här pragmatiska Kanske synen på det Och mm. som fortfarande bygger sina webbsidor som man gjorde i Sverige För 15-20 år sedan det, alltså, det är ju lite en annan verklighet, tror jag, för eh, mig också, än vad många europeiska systermyndigheter har.
1: Jo, men, jo. Och nu vet jag inte jag riktigt, resursrelationen liksom, vissa andra myndigheter eh, i EU kanske hade mycket mer resurser än tidigare. Och då blir det en obalans där också. Absolut. Men, var eh, det någonting jag tänkte på? Det, det finns ett oundvikligt ämne tredjelandsöverföringar alltså mm. det går inte att missa, man måste ta upp det i varje avsnitt numera ja. <laughs> Nej, men det, tyvärr är det så nu senast såg jag någonting om Google Recaptcha och vi har ju Google Analytics, vi har liksom de gamla MLD-casen kring Facebook och alla möjliga, vad kommer det bli av allt där? har du någon Sp titta i Spå Kulan.
2: Det, ja, på, på kort sikt så tror jag i och för sig att vi bara kan eh, sitta sitta still och vänta jag tror inte det kommer hända så mycket på kort sikt eller om man tänker på det här med ja, Biden och vad heter de? Van der Leyen, eller. Mm. men eh, ja nej, man kan ju alltså, det, är, det är en fråga som jag tycker att man har det jag har svårt att förhålla mig till nu kanske, nu kanske vi är på väg in i NATO till exempel och samtidigt då som vi då ska ingå i en försvarsallians så, så, så sitter de här länderna, inte bara USA har det väl ryktats om, utan alltså, att man sitter allierade länder och övervakar varandra. Det tycker jag är, en svår, svår, ja, det är svårt för mig att förhålla mig till, eller en värld som är helt, helt främmande inför. Så är, är det, det kommer rungligt? vi leva med den här
1: diskussionen <laughs> över... liksom en lag om lång framtid. 2, två, 3, tre, 4, fyra, liksom ja. land, tre, landsöverföringar. Det får man inte göra, det får man inte göra, det får man inte göra. Säg, extra säkerhetsåtgärder i hej
2: holländer ska ska bedömas, tia. Ja, jag, jag, jag tror tyvärr, tyvärr det, att vi kommer få leva med den här problematiken. I vart fall ett tag sedan, ja, ja, alltså, jag ser ingen riktig lösning på det. Och det är, det är väl få som gör det, det är väl därför vi sitter här så att säga. Men det är ju liksom, jag tror, man har, ju, man har ju svårt att se att det här säkerhets... Alltså att de, att de ska plocka ner sin egen övervakning, det tror jag inte kommer att hända utan det är snarare att, att man får anpassa lagen för att den ska finnas kvar. Mm. Men mm. jag kan tycka att det finns något lite märkligt
1: ibland i, i att alla personer som har till att göra sina egna tredjelands konsekvensbedömningar. Ja, det... i samma
2: länder vi bedömer. Ja, det är minst sagt. Och tjänster skulle jag vilja säga. Och tjänster, ja. Alltså att absolut, jag håller helt med. Att det är helt orimligt att alla ska sitta och göra en för Microsoft. Eller bedöma USA som land. Eller något annat land. Det, det, det är helt orimligt att företag ska krävas på det ansvaret. Samtidigt så är ju som jag sa lite för att, med att har man en personuppgiftsbehandling överför man någonstans så ska man nog fundera över det. Men, men där går det lite väl långt. Men det är också väldigt för vi
1: gör ju ett här tredjelandsöverföringsassessment på länder mm. som blir aktualiserade av olika anledningar. Och ibland, och vi gör dem väldigt, väldigt noggrant skulle jag säga. Och Ibland är det ju jättesvårt att få fram information om motsvarande det som EU-dumstolen pratade om. Liksom vad finns det för möjligheter, för myndigheter att komma åt information till exempel. Ja. Och, och inte bara liksom teoretiskt på ytan utan faktiskt. Här. Om en myndighet, underrättelsemyndighet kom och knackade på på en dörr där i det landet, vad skulle hända typ?
2: Det är jättesvårt. Det, precis. Och hur, hur ska du... Ja, hur, eller hur... Men vi bedömer det också. Ja. Så, ska säga. <laughs> men hur värderar ni den? Det är också en fråga, bara känna spontan. Hur, hur Nej, men man värderar får får till ni källor, informationen? Man men.
1: Alltså vi, vi... Jag får inte berätta för mycket, men Nej. vi går ju till massor med App källor, liksom Amnesty, FN, Freedom House... Um, andra mer så här, uh, deras oss här. Deras utrikesdepartementet liksom, läser på om länderna verkligen så Vad är de det för rättssystem? Vad finns för politiskt system? Har de val? Bla, 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 liksom, hur mycket som helst. Alltså, ja. och det, Du var inne på tidigare så här, ansvarsprincipen är ju härlig i dataskyddsförordningen men vi är också typ hur många olika någonting iA finns ja. det nu? alltså det är D-PIA, LIA, TIA och nu är det a I, ia ja, jag var tvungen um, att fundera lite på ja, vad det är algoritmer, eller, ja, det okay. finns både för algoritmer och för AI alltså det, ja. det snart kommer ju liksom det, det kommer ju vara hundra hundra person bara sitter och gör en massa olika typer av bedömningar
2: ja, jag har tänkt på det nu när du beskrev vad ni gör så att säga, hur många företag kan göra det ni gör så att säga. Ganska det, få det ganska Alla borde göra ja, det Ja, precis <laughs>
0: Men det är ju det som blir, det är det som blir intressant på det du sa också tidigare Fredrik där Med storleken på bolag liksom, mm. Och hur mycket resurser man kan lägga på det För då, alltså många mindre bolag Skulle ju behöva lägga merparten av den befintliga personalen På att arbeta uteslutande med dataskydd Ja, precis och liksom sitta och göra de här grejerna oh, då i så fall. Och då, skulle man, då oh. får, har man ingen verksamhet istället. För man tjänar inga precis. pengar på det. Jag har alltså en man diskussion
1: idag på LinkedIn om hur omfattande är en konsekvensbedömning alltså det som vi brukar kalla DPIA. Och diskussionen var så ja ah, men den kan vara allt ifrån typ några sidor till. Ja ah, vi har sett här från Nederländerna liksom som är 80 sidor. Mm. Jag menar om alla DPI:er ska vara 80 sidor långa. Mm. Och som du nämnde, så här, ska, det är samma chans. Ska alla sitta liksom, då kommer man ju vara helt upplåst för evigt. Ja. Ja.
0: Man får bara rebranda dem, in, byta slumpvisa ord och sen skicka alla in till myndigheten samtidigt. Ja, ja, men det, ja det blir lite tramsigt alltid.
1: Ja, men det ja, det blir lite. Det, det, det är inte, håll, det är inte liksom hållbart över tid att, att det ska sitta, så här, finnas en miljon lior i Sverige <laughs> på samma sak. Som Nej. dessutom förmodligen landar lite olika. Oh, oh. Men en annan sak med tre landsöverföringar som jag har tänkt på nu på sista tiden. Det är, det är Varför är personuppgifter så unikt att just det får man inte skicka till vissa länder. Men du får skicka allting annat. Det finns inget exportförbud mm. till, till de här länderna på, på varor, tjänster och i övrigt. Men just personuppgifter skulle vara så unikt. Vi skickar till och med vapen till vissa länder. Varför har man liksom valt ut så här, Men personuppgifter nej. Allt annat, mm. ja, men det är grönt. Det kan ni skicka. Jag vet inte, jag har inget svar på det.
0: Nej, Det är väl mänskliga rättigheter?
1: Ja, fast vapen då.
0: Ja, kan ju se som mänskliga rättigheter från ett håll, men inte från det som så att ja. säga drabbas av dem.
1: Uh, restprodukter från kärnbränsle från våra mm. kärnkraftverk skickar vi mm. till andra länder. Är det okej? Okay? Eller uppenbarligen åttom, är det ja, Vi ja. exporterar ju massa skrot till andra länder. Mm. Nej, men jag tycker att, att en bredare diskussion skulle jag vilja ha. Inte så himla juridiskt mm. grotta sig ner i någon ett mening i dataskyddsförordningen, utan lyft blicken och ja, men, se hur ja. funkar det på alla andra områden. Mm. Kan vi lösa det här istället för att hitta någonting och säga nej, det går inte.
0: Nej men exakt, ja, men det, det håller jag med om. för det, det tycker jag är en sån där alltså det blir lite hyckleri på något vis. att Ett bolag får inte skicka ut e-postadresser alltså sina kunders e-postadresser till ett, en mottagare i USA. Men alla de här e-postadresserna är Gmail, Outlook
1: ja.
0: som väldigt mycket är redan där. De har ju ja. redan det.
1: Alltså ja. det blir sån lustig... Mm. Grej. Och sen kommer en vägledning som säger att om du är på tjänsteresa, då är det ingen tredjelandsöverföring. Nej. Vad? <laughs> som jag åker till ett utanför EU, tar med mig min jobb-dator. Då är det inte en tredjelandsöverföring. Men min kollega som jobbar på det kontoret i det landet, bredvid mig, ja, exakt. är en tredjelandsöverföring. Alltså, det finns ingen logik längre. Nej. Då får alla vara på resande ja, för alla får vara på ja, men det, Faktum är att jag har en del, ibland har jag funderat på så om man är en litet bolag Alltså, då skulle man kunna använda det där. Alla är anställda i, att, i typ Sverige. Men de sitter var som helst. Ja. Mm. Det finns ju en massa skatteeffekter och massa andra grejer så att man inte kan göra så. Men <laughs> i, i princip liksom det, det är trovärdigheten för oss som jobbar med datorskydd. om Jag pratar med min fru om så här. Jo, men, nej, men det är ingen problem för mig att ta med min dator. Men min kollega som jag ska jobba med nej, där och där. Den kommer inte kunna göra samma sak. Hon kommer bara, va? Men, så din kollega
0: från USA kan inte sitta på samma resort som du?
1: Nej, i Florida, nej.
0: Men du kan sitta där? Jag kan sitta där. Ja.
1: För det, det står ju i vägledningen. Mm. Att det räknas ja. sig som en tredje Härligt. För det lämnar aldrig bolaget Den ansvariga, Men såklart är det säkerhet för Alla säkerhetsåtgärder måste man ju fortfarande Tillämpa, de kan ju falla på det istället Och som man, man pratar med liksom, De som är tekniker De skattar ju bara åt oss De bara, men vänta när vet, vet juristerna där ens Hur internet funkar Alltså uppgifterna Kommer inte från Sverige Sen flyger de över till Nya Zeeland utan på vägen till ni sedan sedan adekvat skyddsnivå mm. så passerar det massor med länder mm. Mm. som mm. inte har adekvat skyddsnivå Ja, skyddsnivå. Så de, de tycker ju bara att vi är så här. What? Ja, exakt. Men det, det är ju det, i molnet. <laughs> de går i molnet. <laughs> jo, det är sant. Nej, men alltså det finns så mycket oklarade frågor tror jag som som, som vi inte kan. Ja, men hur, hur internet är internet uppbyggt? Ja. Det är uppbyggt av att det skickas små paket. Och de tar den lättast vägen. Precis som el tar. Om du skickar el från en punkt till en annan. Och har tre olika ledningar. Då kommer du ta den med minst motstånd.
2: Mm.
1: Det är samma sak. Och, men då helt plötsligt säger man så här. Nej den ska inte gå här. Elen ska hoppa. Som en sån här svetsloppa. Mm. Ja nu blev jag lite uppspeld känner jag. Nu ska jag varva ner. Men samtidigt. Jag älskar det. det här är så himla roligt. Tänk om man satt med så här saker. Ett bara, spannmåls fallet ja. Fan, bara, Nej men det här fallet från 1972
0: mm. <laughs> Ja, där det kanske inte hände så mycket nytt hela tiden nej. Men du Fredrik, är det någonting som du tycker att vi har missat att fråga dig nu?
2: Ja, det, det, det finns faktiskt jag hade, jag hade lite grann laddat upp med ett intressant fall i alla fall som, som kanske från, från min bransch så att säga, som ändå kanske kan vara intressant och och höra, jag vet inte om ni är införstådda med Noib mot Kriff-burgel eh, i Tyskland. Om ni har hört om den. Det är en anmälan än så länge. Eh, men det visar, det, det jag tycker är liksom in, den mest intressanta frågan som jag jobbar med. Det är det här med dataöverföring, fast dataspecifik för inkasso och, och kreditupplysnings, liksom de två branscherna jag representerar. Och där. Där har ju Noib gått in med ett projekt nu. Liksom inte bara liksom en anmälan utan de ser över en period på flera år att de ska jobba med det här. Som de kallar för Voodoo Credit Scores. Och det är helt enkelt hur man, hur man använder inkasso och framförallt kreditupplysningsdata liksom och vad som ingår i en kreditupplysning. Eh, det blir en lång utläggning om jag ska lägga fram hela fallet men, men eh, det som blir allra mest intressant där det är att man utan att och liksom förklara för individen att man ens behandlar den personens uppgifter så finns det ju sådana här jätteföretag ute i Europa, eh, Sverige också för den delen det är bara att i Sverige så har man utgivningsbevis för det mesta. Men i, i, ute i Europa så sitter det ju sådana här som så har jätteburkar med personuppgifter med eh, som de använder för marknadsföringsändamål. De säljer de här uppgifterna i alla fall. I det här fallet så sålde de till, ett, till Kripp då Som ett, delvis ett kreditupplysningsbolag. Och då använde de namn och bara de två. Namn och adress. Och gjorde en score på det. Och där har Noib nu hakat på. Och där har jag faktiskt väntat på det här fallet. För att det här måste... Komma en prövning på, har jag tänkt. Och det, är väl lite, det hade kunnat komma en prövning som inte har med GDPR att göra. Men, men nu blir det ändå NOIB som hockar på det här. Så det är väldigt intressant. Och det är så här hur min bransch kan användas som blir en så här samhällsviktig fråga. Ska vi ha den typen av samhälle där, där man tar någons namn och adress och gör det? Det räcker tydligen då- för att sälja en credit score så att de, om. om om jag, om jag då som heter Fredrik och bor på Värmdö så har jag kanske då eh, i nuläget lite mer rättigheter eh, än någon som kanske med ett utländskt namn och bor i Rågsved och inte har en, har en eh, bakgrund inom punken liksom. Eller eh, har varit medlem i EBA Grön och har lite stimpengar. Så att eh, där... där det här kan jag eller bara tipsa om för de som kanske är lite dataskyddsintresserade att där kommer vi att ha prövningar nu under, under lång tid. Eh, Neuborg själv har sagt att de ska göra det här ja, de har inte satt något slutdatum utan eh, under, under flertalet år framöver ska de pyssla med det här projektet vid sidan av sådana här andra projekt som tredjelandsöverföringar. Men,
1: men vad jag förstår ju liksom vad det är de tänker är, jag har ju ibland varit lite negativa till dem även om de är mycket bra saker att de bara hittar problem och kommer i mina lösningar i det här fallet så är det, känns det mer tydligt att faktiskt bara påpeka brister kanske i, i det mm, um, kanske. att det blir lite tunt med adress och namn
2: jag känner inte till det där Nej. men det är ändå väldigt intressant ja, eh, absolut och det det är också sådär, men det är generella frågor för mig, liksom hur, hur kan vi använda, vad ska ingå i kreditbedömningar mm. vi, vi har ju problem med eller man kastar ofta ur sig överskuldsättning, även om jag tycker att det är lite man, man förklarar oftast inte vad man menar med uttrycket så för överskuldsättning på den statistik som, som finns är inte att fler personer har hamnat i överskuldsättning utan det är snarare att de som redan var där under, under de senaste tio åren så har skuldbördan för dem ökat men det har inte blivit fler snarare färre som har överskuldsättning och satt sig men då är, och då undrar man hur går det till då? då kanske man ska se över nu har man börjat hugga i kostnader för, för ja, privata företag gör det man har också börjat hugga i kostnader för inkassobranschen i stort i, inom hela EU men Kanske att man ska börja fråga handeln hur de gör sina kreditbedömningar och vilken data som ska ingå i den. Och kanske att man ska använda en inkassodatan som liksom blandar in den. Det gör man ju i Norge där man har ett nationellt skuldregister. Men i Sverige gör man inte det. Utan då, får, då får inte de använda en inkassodata i, i liksom kreditupplysningar.
1: Det där är faktiskt... Jag tycker det är jag också i samma värld och mm. jag, jag vet ju eh, att det finns information som man kan använda men man inte får använda som skulle ge bättre kreditbedömningar oh. och ja, då använder man ju inte dem Nej. och då, delvis faktiskt i vårt fall så eftersom det här är handling, allmän allmänhandlingar så har ju datainstitutionen på sin tid fattat ett beslut som gjorde att våra kreditbedömningar blev sämre Ja. Oh. Um, och lyssnade inte på oss när vi förklarade att konsekvensen kommer att bli att vi, ju, det var, var hur länge vi fick använda vissa typer av information och, och då ju implementerade vi bara enligt med det beslut och följ, följde, följden blev, så tror vi att fler fick kredit som kanske inte borde fått Nej, precis. Så, men det, det är å andra sidan kanske en, en, en balans som värd, värd är priset att skydda integriteten för att ett väldigt fåtal till skulle bli få, ta, dra på sig för mycket skulder. Jo, Jag säger att det går in för mycket, men man kan ju läsa i de där handlingarna om man vill begära ut dem. Mm. Men det är ändå så här uh, Intr in, väldigt intressant. Ja. Mm -hmm. Och det, det är säkert samma sak med de här uh, skårarna de har. Att någon anledning har de gett till att de har hittat på den. Mm. Så det finns
2: ju någon sanning i det, även om det där låter helt. Barock i mina öron. Ja, precis. Och det får vi se vad ja. som sagt en anmälan, antingen så hade de mer data än vad de sa. Mm. För det här var bara den data de sa att de hade. Men ändå är det intressant att de, för det började med en individ som begärde ut sin, sin information. Det är intressant att de svarar då att, jo men vi har dina uppgifter, namn och adress. Och så har vi gjort en score också och det var allt så, så, så antingen så sitter de på mer uppgifter eller så har de faktiskt gjort det de säger att de har gjort så. det börjar bli som jag vet, förlåt Anders nu,
1: men nu, nu är det inte mitt fel att vi pratar vidare <här> men det är som att man så här, skriver sig i vissa länder um, det är jätteviktigt på vilket postnummer man har mm. för det beror vilken skola man hamnar i ah. så de typ köper så här det värsta skiffet, det billigaste billigaste och så skriver de sig där i en familj för då kommer det skolor nej barn hamnar i en viss skola Ja, det är lite liknande Ja, exakt Så nu man skulle kunna liksom lura systemet Ja, det var bara en sista inskjutning på dem Som kan man Du går det in i automatiskt beslutsfattande Vi tar det en annan gång Vi gör väl det va Ja Men ja, det var en intressant
0: grej Det var bra att du lyfte fram det Var det något mer?
2: Ja,
1: mycket mer <laughs> det blir, blir episod del två Så får det bli två, ett av, ett, två av två
0: Hur som helst, tack så jättemycket Fredrik För att du vill vara med i dataministeriet Tack själva Och eh, tack även till alla er som har lyssnat För att ni har lyssnat Ha det så gott Hej då.